0: Hola, amigas y amigos. Siempre he pensado que debemos ser autónomos, no depender de ningún gobierno, de ninguna autoridad, está todo tan revuelto, que es mejor empezar a buscar la verdad. Voy a estar ahora con una persona, se las voy a presentar, experta en salud y que se ha enfrentado a una de las pandemias más grandes que tenemos hoy en día, que tiene que ver con la salud de nuestras mujeres y unos problemas al director de orquesta del cuerpo humano, que se llama tiroides. A todas las partes del cuerpo tienen receptores para, lo, para la tiroides. Es eh, un tema muy importante. Eh, vamos a hablar de salud, de alimentación y de empoderarnos, volver a, a ser uno con la naturaleza. Les dejo a Cata Valdés y su entrevista. Hola amigos y amigas, estoy aquí con alguien muy especial, y tengo aquí algo muy especial, estoy con Cata Valdés, y aquí tengo Cata un libro que escribió, me parece que tu padre, León Valdés Freire.
1: Ese es mi abuelo.
0: Tu abuelo, lo escribió en mi 1976, abuelo. y es un libro que él escribió de nuestro tatarabuelo.
1: Exactamente.
0: Nosotros tenemos un un ancestro en común, que tuvo dos esposas. Yo soy descendiente de la primera esposa y Cata es descendiente de la segunda esposa. Eh, Cata Valdés es mi prima, ella es experta en salud, experta en nutrición, también ha dirigido grandes restaurantes de aquí de mi país, como el Costa Cachagua, que un muy delite de ese, ese restaurante, y otro muy, muy famoso, El Huerto, que es un El restaurante huerto. totalmente vegetariano. Eh, ella también vivió en, y estudió en Nueva York, estudió cine, estaba en varios lados y ha tenido un recorrido bien amplio. De hecho, también tuvo una pasada muy cercana a la música. Fue pareja de un, de un gran músico argentino, baterista, fundador de un grupo. ¿Cómo se llama ese grupo?
1: <risa> ya, no, no ande contando cosas que no tienen nada que ver aquí. <risa>
0: Bueno, ella ha tenido un, un, un gran pasado. Me gusta bueno. la
1: música, me encantan los músicos, y eso está, hasta ahí está todo bien.
0: Ya, yeah, bueno, well, pero <ríe> esta manager del grupo Hate. ah, oh, se me salió, perdón. Oh, se me salió. <ríe> bien, les presento a mi prima, eh, experta en salud natural, y que va a hablar algo muy importante hoy día, Catalina Cata Valdés. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, Ramón, ¿qué? Qué placer eh, que me hayas dado un espacio en tu agenda tan apretada.
0: Sí, últimamente no estaba así las cosas.
1: Sí, últimamente ocupado.
0: Oye, tú últimamente has estado muy metida en el tema salud. Sé que vienes llegando de México, estuviste allá dirigiendo tus coaching de salud, has escrito como 10 sí. libros y bueno, has hecho muchos cursos relacionados con, con la salud, especialmente porque tú tuviste un problema la tiroides y te sanaste, a mí me consta. Eh, siguiendo sí. estos consejos, estas dietas, estas formas de pensar, de sentir y de eh, tratarse uno mismo. Cambios de
1: vida completos.
0: Cuéntanos un poco, Cata, eh, ¿en, ¿en qué estás tú con respecto a estos temas de la salud y la nutrición?
1: Mira, yo me certifiqué como Health Coach, esa es la palabra en inglés, pero es como una guía nutri de, de nutrición, de cambios alimenticios y también de cambios de hábitos de vida, porque la alimentación es como mm, parte importante digamos que un 35%, pero el resto de cómo tú te puedes mejorar, sanar, balancear, etcétera, tiene que ver con tu cambio de foco eh, mental y de estilo de vida. Eh, entonces, bueno, yo me certifiqué de eso luego de haber sido yo una paciente de una mujer chilena que vivía en Estados Unidos, que a través de videollamadas, que antiguamente era como raro, pero ahora ya está en común, eh, me guió. Me guió en unos caminos que yo nunca había ni imaginado. En aquella época yo era vegetariana y cuando me plantearon que tenía que volver a comer un poco de carne, pues tampoco es que uno se tenga que comer así los asados, eh, eh, pero que para eh, mi cambio en, eh, de, de alimentación y nutrición y de salud de ese momento yo necesitaba hacer cambios radicales.
0: ¿Qué problema eh, tenía los... en ese momento?
1: Que... Yo tengo, mira... Yo tengo, porque lo, lo mío está en remisión, que se llama. Se llama hipertiroidismo autoinmune, ¿eh? que el nombre es Bates Down Graves, que es un nombre así como complejo, que eh, es, es la autoinmunidad. El sistema inmunológico empieza a atacar la glándula de la tiroides. Lo más común es que eso des, des, desemboque en un hipotiroidismo, y el hipotiroidismo eh, autoinmune se llama Hashimoto, del apellido del doctor Hashimoto yeah. japonés que lo, que lo describió. Eh, y eso es, es, realmente se está transformando en una real pandemia, eso sí que es una pandemia, el tema de la tiroides, cómo se está desbalanceando, es alucinante, o sea, tú entras, no sé, a cualquier... ahora no hay lugares masivos, pero tú antiguamente entras a un lugar masivo y preguntabas cuántas personas están tomando la levotiroxina, la T4 sintética o conocida como el Tirox y te digo que la mitad de la gente levanta la mano.
0: ¿Hombres y mujeres?
1: No, mayormente mujeres. Ya, yeah. Eso sin duda porque el sistema inmunológico de las mujeres es más complejo. Desde el punto de vista así, eh, orgánico tenemos que pensar que nosotros acogemos o estamos preparadas para acoger un ser vivo dentro de nuestro organismo, por lo tanto nuestro cuerpo es bastante más complejo, somos más complejas que los hombres en muchos sentidos. Eh, los hombres tienen un sistema inmunológico más simple, por lo tanto es real que cuando los hombres se resfrían eh, son más achacosos, porque les, les pega más fuerte, o sea, les duele más, les molesta más a la mujer siempre nos reímos de eso, de que los hombres se quejan por todo, pero nosotros somos más complejas y al ser más complejas eh, también nuestro sistema inmunológico al alterarse tiende a desarrollar eh, ¿cómo se llama? enfermedades crónicas, que son las que están en este momento eh, siendo, así, expandiéndose a niveles pero insólitos. Y desde ese punto es eh, que yo, bueno, me sané a través de este cambio eh, de hábitos y de alimentación y aluciné, porque antes era, bueno, como tú mencionaste, cocinera, una simple cocinera eh, que había tenido bastante experiencia en varios restaurantes, desde el punto de vista artístico también, porque yo estudié diseño, entonces como que siempre fui creando eh, eh, nuevos platos a través de los colores primero y luego a través de los eh, ingredientes naturales que podía ir teniendo cerca mío. Por ahí fue el tema, eh, pero cuando me di cuenta que la alimentación era más allá de degustar un plato rico o saciar un, eh, el hambre, sino que realmente es tener conciencia de que las células de nuestro cuerpo alimentan de lo que nosotros comemos, por lo tanto nuestras células están hechas de lo que nosotros comemos es que entonces nuestras células tienen que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros, nosotros sentimos con lo que imaginamos, con lo que somos con lo que hablamos, o sea, tiene una relevancia importantísima más allá de que de, de que lo que estoy comiendo es el origen de ese alimento entonces Oye, de ahí hay un mundo alucinante.
0: Para, para cerrar un poco lo que hablaste de la tiroides qué es la tiroides? ¿Para qué sirve la tiroides? Porque yo creo que la, la mayoría de tiroides... la gente no tiene idea. de Lo La tiroides que existe, es ¿no?
1: una glándula eh, que está ubicada aquí en la garganta, tiene forma de mariposa, y podríamos decir que es el director de orquesta de todo nuestro organismo, porque todas las células del cuerpo tienen receptores de hormona de tiroides.
0: ¿Importante?
1: Entonces, no, o sea, no es importante, es clave. Regula el ciclo circadiano, que tiene que ver con todo Los nuestro sueños. ciclo de... Claro, como si nos levantamos con energía, si, y a la hora de dormir, entonces tiene que ver con la melatonina, tiene que ver con eh, cómo podemos controlar la temperatura en nuestro cuerpo, si vamos Mira. al baño, si no vamos al baño, la piel si está seca, si está húmeda, la vista, si veo más, si veo menos, eh, es infinito.
0: O sea, si quisiera atacar a las mujeres, lo mejor sería atacarles la tiroides.
1: O sea, es lo que está ocurriendo, hace mucho tiempo y silencioso esto.
0: Tú hablaste de una verdad, real pandemia, ¿es una pandemia...?
1: Sí, eso, eso sí que es una real pandemia, ahora estamos hablando de la pandemia de aquello que no vamos a mencionar, del bicho, sí. que, ya, que yo digo, seguramente existe, pero existen pandemias mucho más potentes detrás, y a mí lo que en este momento me llama mucho la atención es que nos enseñan a lavarnos las manos, nos enseñan a, ¿cómo se llama? a usar mascarilla y todas esas cosas, pero los supermercados están llenos de comida inflamatoria, y la, eh, llenos de azúcar, y llenos de, eh, eh, le llaman en Estados Unidos la franken's food, es como la comida frankenstein, o sea, ese, ese término se acuñó en Estados Unidos, el franken's food, eh, comida frankenstein que en realidad son una serie de eh, ingredientes que no son naturales y que fueron creados por la industria alimenticia y que están componiendo la mayoría de los alimentos eh, que están presentes en el supermercado. De hecho, los supermercados tienen una estructura física igual en todas partes. Tú sabes que estamos sí. en este mundo globalizado donde todo está manejado de la misma manera. Entonces, tú entras a los supermercados y si tú, si tú compras en la periferia, o sea, en los pasillos de los más externos, te vas a encontrar con los productos más, eh, digamos, sanos de, de, dentro de todo, los más frescos. O sea, están las panaderías, están las carnicerías, están las pescaderías, las digamos, verduras. Poco, las verduras por ahí. Pero todo lo que está al medio, lo, desde los eh, artículos de limpieza hasta la, lo que está todo envasado ahí, todo eso es una, un cúmulo de ingredientes que nos han hecho creer durante muchos años que son alimentos. Esos ingredientes, eh, la mayoría son creados en laboratorio. Y son probados en seres humanos por, durante cinco años. Esto yo lo hablé con un ingeniero en alimentos en Chile, y durante cinco años los prueban. Entonces ven que no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, y bueno, los autorizan y los comienzan a, a utilizar indiscriminadamente. El tema es que el, este aumento de enfermedades crónicas, no, no solo dura. en Chile, sino que en el mundo... Uh, eh, viene ahora, hace 20 años, digamos, y eso es, si tú analizas cuándo empezó la industria alimenticia a meter toda esta cantidad de químicos en los alimentos, hace 40 o 50 años atrás. Entonces, no son 5 años, son 40 años de estar comiendo eh, ingredientes que nos tienen eh, intoxicados finalmente. Es fácil, lo que tu mente no entiende, o sea, cuando lees una etiqueta, tu sistema digestivo no digiere. Entonces, nosotros somos... Igual que la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Entonces, si, tú, si en el mar una bolsa no se degrada, en nuestro organismo, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo con estas cosas químicas creadas en el laboratorio? Se va acumulando adentro, se va intoxicando, se va congestionando el hígado, el hígado que tiene más de 400 funciones y que está directamente relacionado con la tiroides. Wow. Sí, claro, un hígado, sí, o sea, las hormonas son eh, metabolizadas a través del hígado. O sea, eso es una de las 400 funciones que tiene, pero es una, es, es una función importantísima. Porque las hormonas. A ver, si nosotros analizamos, por ejemplo, esta imagen de los chakras, así que todo el mundo ya tiene como identificado lo, lo, los siete, siete chakras, chakras, ¿cierto? Bueno, si tú superpones el, el mapa de la, de, del sistema endocrino, donde están las glándulas más importantes, los superpones y son los mismos.
0: ¡Guau! Wow, ¿okay? No tenía idea de eso. ¡Qué!
1: Claro, este es el chakra el, de la el comunicación.
0: El y los chakras son la misma cuestión. Lo mismo, yeah. son los
1: centros de energía, o sea, eso lo describieron hace más de 5.000 años la, la, la cultura in, eh, de la India, de la Ayurveda y todo el tema, que tiene que ver con los centros de energía, tiene directa relación con los chakras, de, eh, con, con el sistema endocrino. Y lo último que yo como que llegué a entender, porque alguna vez me lo dijeron, pero el que no me calzaba era el chakra raíz. Yeah. <ríe> que, 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 que es el chakra 1 ¿cierto? Pero ocurre que eh, ese cuando nosotros estamos, eh, como cuando somos un embrión, es una colita.
0: Ah, sí, claro, ¿Okay? que los seres humanos tienen cola cuando nacen.
1: Sí, entonces se va, de luego se va para arriba. sí Y ese es el chakra 2. <risa> oh. Sí. Y entonces tiene que ver, o sea, y tiene que ver, con, o sea, perdón, el chakra uno tiene que ver con la supervivencia. Y entonces la supervivencia tiene que ver con las glándulas suprarrenales, donde está el cortisol y la adrenalina. ¿Qué es lo que se está afectando actualmente con todo este sistema de vida que tenemos eh, estresante, de las ciudades, de bueno, de los encierros, el estrés? Eh, va creando una alteración permanente en nuestro organismo, nuestro cuerpo está estresado en el solo hecho de estar eh, viviendo en estas ciudades contaminadas, con contaminación de wifi, con eh, exceso de, de pantallas, con nuestros cambios de, de, de ciclo circadiano, que deberíamos dormirnos con los pájaros, pero no lo hacemos. O sea, eh, entonces claro, ahí empezamos a ver, bueno, el chakra de la voluntad, y etcétera, tiene que ver con el hígado, o sea, está directo. Sí. Y, y ahí, el, el que, cuál, es, ¿cuál es la glándula del hígado? Eh, pues tenemos el páncreas, y el páncreas que es lo que secreta la insulina, y las mayores enfermedades que hay actualmente tienen que ver, con, son enfermedades metabólicas, con resistencia a la insulina, y de, que derivan en diabetes, o sea que esa es otra pandemia. O sea, Hoy día estaba leyendo, perdona, para a terminar. Seis de cada diez eh, personas en Estados Unidos tiene enfermedades crónicas y cuatro de 10 tiene enfermedades múltiples crónicas. Eso significa que desarrollan de, de a grupos, de a tres. Entonces así estamos y nosotros chilenos somos tan buenos para copiar a los,
0: los chilenos, a, ah, sí. a los
1: hermanos mayores que tenemos.
0: Copiamos lo peor. Oye. Eh, tú fuiste chef de uno de los, no solamente cocinera, tú diseñaste la comida, de uno de los más importantes eh, y emblemáticos restaurantes vegetarianos de mi país, que es el Huerto. Uh -huh. Y renunciaste sí. ahí porque te fuiste a vivir un paraíso en México y qué sé yo.
1: Antes de, antes de eso me renuncié porque me dediqué a hacer clases. Fui docente en la Universidad de las Américas, en la Escuela de la ¿Verdad que fuiste
0: profesor universitario y también te pusiste a escribir tus libros, que tienes como una
1: decena de libros? Sí, es que mí mi escuela de cocina ahí, cuando me puse ¿Me a experimentar con el sin-sin, así el sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, me cuando empecé a, a tener escuela, que hacer cambio. Y me
0: acuerdo me uh acuerdo -huh. de haber ido a algún par de clases ahí con la cantidad claro. de gente que te seguía enorme aquí en la comuna de Vitacura ahí
1: estaba en Vitacura sí
0: sí oye sí. Eh, sé que hay mucha gente que está buscando a, a raíz de que también se dan cuenta que está todo medio contaminado la alimentación y buscan la vida más sana entre comillas y se van ellos creen por la vida del vegetarianismo o el veganismo uh -huh. y recuerdo uh -huh. haber tenido una conversación contigo y donde tú uh, exponías muy claramente que realmente los vegetales igual están súper degradados, les faltan minerales y que había una tendencia a empezar a tomar sopas de hueso. Porque los minerales Ajá. que no están en las plantas, en un cultivo hidropónico muy lindo, muy sano será, pero no tiene minerales. No,
1: Entonces claro. esos
0: minerales están en los huesos de los, de los animales y se hacían sopas y concentrados de huesos y eso le devolvía sí. el ánimo a la persona y la energía y todo eso. Cuéntanos un poco de, de cómo empezar a enfrentar la vida con una dieta más sana y cómo esta mezcla oh. de vegetarianismo con igual con cosas de origen animal. Sí, mira...
1: Hay, hay, una, hay, uno, hay un doctor que fue profesor mío en el Institute for Integrative Nutrition, donde yo me certifiqué, que es el doctor Mark Hyman, eh, que a me encanta él porque apareció hace como seis, siete años atrás con una polera que decía: Battery is back, la mantequilla está de vuelta. Él es de los que promueve el consumo <risa> de materia. <risa> Y eso yo, lo encuentro como.
0: Sí, me, o, me encantó ese nos... tipo, yo consumo arte plastiquilla.
1: Claro, porque, porque nos convencieron durante mucho tiempo. Bueno, eso fue el tema de la industria alimenticia de que la grasa era mala. Sí. Que, era, que no está poneado y todo el cuento. Me Pero la, la grasa de origen natural es correcta. La que es súper mala es la creada por el hombre y que es la que están utilizando en la industria alimenticia eh, a destajo. Con respecto a, a las... La, bueno, Mark Hyman, ¿qué es lo que ha creado ahora último? Una, un, un, un nuevo nombre, que se llama Pegan. Y es como, ¿qué es eso? Bueno, es lo mejor del paleo, ya voy a explicar lo que es el paleo, y lo comida, mejor del veganismo. Comida ¿sí? de la época
0: de las cavernas.
1: Exactamente. Cruda. Sí, y pero y, la y que en, en, en la época del paleolítico, nosotros, ¿cómo nos alimentábamos con todo lo que se movía? O sea, para hacer resumen, y todo lo que crecía así como oh, plantas y cortezas, y, 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 y estacionalmente, dependiendo de donde, claro. est donde vivíamos, encontrábamos, no sé, en épocas de primavera semillas o frutas, y encontrábamos los tubérculos, que son los que contienen muchos almidones. Pero esos son como estacionalmente, o sea, tres meses, con suerte, teníamos acceso a cosas que tenían azúcar. Entonces, lo que ocurre es que nuestro hígado paleolítico es capaz de crear azúcar a partir de las proteínas y de los vegetales eso es como como buen, crea buen azúcar dazo.
0: solo digamos aparte
1: claro porque el cerebro necesita que eh, el, el cerebro se alimenta de glucosa y bueno y etcétera entonces qué es lo que ocurre que eh, hay una gran masa actualmente que todavía tiene su organismo paleolítico hubo otro grupo que sí se adaptó al neolítico que tiene que ver con la agricultura y la agricultura es cuando empezamos a cultivar nuestros sí. alimentos. Pero, ya. Cuando empezamos a cultivar nuestros alimentos empezó el mundo de las legumbres y de los cereales. Lo que ocurre es que actualmente la base de la alimentación, por lo menos occidental, está basada en cereales. Todo es cantidad de harinas. O sea, la gente toma desayuno con pan, come galletita, come muffin, come paná, come pizza, o sea, palitos, grisines, galletas, es infinito. Entonces, eso se se ha utilizado como base de la alimentación, más la pasta, etcétera. Entonces eso ha ido creando bastantes alteraciones en nuestra digestión, porque no nos resulta tan fácil digerir esa cantidad de cereales, porque no somos gallinas, pues si no, está, no, no estamos para casi... <risa> <risa> Y lo que ocurre, a ver, uno, la tierra actualmente con la agricultura, con la, el, el monocultivo, la tierra la van a... Agotando, la van matando de hecho con sí, estos monos. No la dejan
0: descansar, así que no recupera no su nutriente. Deja.
1: Y claro, una cosa es descansar y otra cosa es ir rotando. Cuando tú vas rotando los, eh, los cultivos de distintos tipos, la tierra va recibiendo distintos nutrientes claro. y se va retroalimentando. También hay que dejarla descansar, etcétera. Pero no, esto es darle, darle, darle hasta que no sirve para nada, hasta que el sustrato realmente muere. Entonces, ah. sí, nuestros alimentos contienen menos nutrientes que antes. Menos enzimas digestivas, las enzimas digestivas están presentes en la tierra, pasan a las plantas, nosotros las comemos, las desarrollamos, nosotros tenemos que masticar, luego en ese proceso nosotros eh, podemos digerir los alimentos, y las enzimas digestivas son como unos pacman, digo yo, como estos bichitos así, sí. que nos ayudan a romper la, las moléculas de los alimentos y transformarlos en nutrientes que pasen al torrente sanguíneo. Bueno, esto es súper largo, pero la industria alimenticia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha utilizado muchísimo el trigo, que es un cultivo subvencionado por los estados, creyendo o haciéndonos creer que con eso vamos a acabar con el hambre en el mundo. Mientras la gente tenga pan, tendrá
0: sustento,
1: como, como eso, claro. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que utilizan el trigo como un eh, aglomerante, como un eh, espesante. La base de todo. Todo, o sea, ahora hay champú, pasta de dientes, eh, no sé, sopas en sobre, que tienen? Trigo. Entonces, la gente dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está teniendo dificultades para digerir algo que nosotros digeríamos eh, correctamente antiguamente? Pero es porque estamos comiendo en ex exceso eso, y nuestro cuerpo no lo puede digerir en esas cantidades, y el trigo ha sido modificado, los puristas dicen que desde que lo empezamos a plantar, ya se empezó la modificación del, del trigo, y no existe la semilla original porque se contamina por el aire, y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que tampoco nosotros seguimos procesando los alimentos como lo hacíamos antes, antes el panadero se levantaba a las 4 de la mañana, ¿por qué? Porque tenía una masa madre, que ahora están de moda, porque era, no existían las levaduras industriales, sino que tenía que hacerle un doble leudado al pan, y ese leudado era a través de un fermento hecho con la misma harina, que crea unas bacterias que son lactobacilos, que se comen el azúcar, o sea, predigieren el pan. Y así sucesivamente, en el Bolsón, en Argentina actualmente hay estos grupos sustentables que se, ve, se hacen toda su comida y todo, y ellos cultivan el trigo, ellos eh, los hacen germinar, o sea cuando la semilla abre se desprende de una serie de antinutrientes y luego lo transforman en harina y luego hacen masa madre y luego comen pan. Entonces, son unos procesos, llega mucho más... Por lo tanto, ese
0: pan no le fermenta como le está pasando a la gente que tiene reflujo, que le fermenta en la garganta.
1: Exactamente, porque... y no se queda pegado, porque si tú agarraras una, una, un pedacito de trigo y lo metieras en la dientes y lo masticas, vas a quedar con un chicle. Eso es el gluten. El gluten es un grupo de proteínas que se activa con la humedad y le da la elasticidad y hace que las masas mantengan eh, las moléculas de agua en su interior y al meterlas al horno quedan los huellitos y eso hace que sean esponjosos. Pero es que lo que ocurre que eso se empieza a quedar, cuando tú no lo digieres bien, se empieza a quedar pegado en las paredes de nuestro intestino y empieza a crear dificultades al punto en que se activa el sistema inmunológico que vive dentro de nuestro intestino en un 70%, porque empieza a desconocer ese alimento y empieza a decir que está haciendo esto acá, que no debe estar acá, lo estoy hablando en fácil, sí, claro. y empieza a atacarlo como para deshacerlo, y al atacarlo empieza a dañar la, el revestimiento, que es la mucosa intestinal, y lo que hace es, un, eh, es romperla y Cálcer. se produce... Y eso se, se llama intestino permeable. En exceso, eso se llama celiaquía, ¿ok? Y te destruye todo el sistema de absorción de nutrientes. Entonces, lo que tú hablabas del caldo, el caldo de huesos, ¿qué es lo que tiene? Tiene un grupo de proteínas, tiene un grupo de minerales y tiene colágeno eh, que recupera eh, la mucosa intestinal, que la mucosa intestinal es del grosor de un cabello es una célula al lado de otra, se llama enterocitos, es la barrera más importante que tenemos en el cuerpo, y es muy muy delgadita, y, y como todas las células del cuerpo se van renovando, no sé, cada 3, 4, 5 días, eh, de pronto estas se permean, se llaman, que abren, se abren, se rompen, es como un murito que se rompe, y empieza a pasar al torrente sanguíneo, eh, alimentos no digeridos con proteínas enteras que activan el sistema inmunológico y eso va creando una inflamación permanente entonces, el azúcar la, el gluten o, o los cereales comidos en exceso ¿me entiendes? porque la gente puede ser espanta porque dice, oh, la cata dice que no coman cereales digo, en exceso o si tú tienes una enfermedad in, eh, autoinmune eh, hay que bajar la inflamación y lo que está pasando ahora con el virus que todo tiene que ver con inflamación, o sea, las personas que se afectan más o menos con este, que podría ser un resfrío común, o porque se afectan más, en realidad lo que se está afectando es el sistema eh, inmunológico y lo que se está, eh, lo que está ocurriendo es que tenemos una gran masa de personas que tienen, que viven con inflamación crónica, ¿producto de qué? de los alimentos que están en los estantes del supermercado, eso es así,
0: Oye, Entonces, eh, uh -huh. cuál sería? Porque yo creo que en todo esto la gente ya se ha dado cuenta, el, el nivel intelectual que tenéis tú, que es muy superior a incluso muchos expertos en salud, a mí me consta y yo sé que tú eres humilde, decís que no, pero es cierto. Es pues que me este lo pasé tema, estudiando. Sí, pues. Estás <risas> con ese tema hace tiempo, eres una persona muy estudiosa, sabes mucho, y aparte que lo aplicaste en tu vida y, te, y controlaste tu, tu enfermedad.
1: Sí, además ayuda a otras personas a, 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 también, eso es
0: mi, me dedico ¿Cuál, a eso. ¿Cuál sería...? Eh, consejo para la gente. Yo sé que incluso eh, hiciste recetario, muchos libros, estuviste en televisión sí. también, salí en Mujeres Primero, sí. en la red, fuiste parte de la televisión. Sí. Pero a yo dieta, cocinaba digamos.
1: cosas normales, cocinaba postres normales, todavía no me metía en este mundo, estaba recién haciendo como sí. el cambio.
0: Cuéntanos, ¿qué Pero puede sí. hacer la gente que quiera empoderarse y hacerse cargo de sí mismo? ¿Por dónde voy a empezar?
1: Mira, a mí en general la gente me dice, oye, es súper caro alimentarse bien, yo le digo, mira, no es caro Requiere tiempo si tu, tu tiempo El tiempo es plata Pero cuánto rato te pasas en el computador Y cuánto rato te pasas metido en Instagram O viendo tele Para alimentarse bien Hay que Volver a cocinar Tenemos que volver a lo que hacíamos antes Sospecha de todo lo que te facilita el trabajo en la cocina Sospecha de eso O sea, si, oiga, usted hace esto, lo mezcla con esto entonces Arroz precocido <risa> Todo así
0: todo lo que Porque diga, eso sos... todo eso, aquello que digo, solo agregue agua. Todo
1: lo que claro, sea, bueno, claro, sospecha todo eso, sí. Lo otro es que, bueno, tenemos que volver a cocinar, tenemos que, que volver a entrar, a, a, a dedicarle tiempo a nuestras preparaciones, pero para eso uno se tiene que organizar, ¿qué es lo que yo recomiendo? Um, la gente, por ejemplo, cuando yo les digo, mira, ¿Tienes sospechas de que tienes inflamación, gases, eh, creo que tú decías reflujo, acidez, etcétera? ¿Eliminas cierto grupo de alimentos 21 días? Ya, pero comprar pan sin gluten es súper caro. Le digo, ¿pero quién dijo que tienes que comer gluten? ¿Por qué tienes que comer pan? Aprende a comer de otra manera. O sea, en Oriente los desayunos es comida. Nosotros podemos empezar a comer comida en desayuno. Si tú te despiertas y tienes en hambre... Suecia
0: también. ¿eh?
1: Claro. Entonces, si tú te despiertas y tienes hambre, pues te puedes comer un pedacito de pollo, un pedacito de palto, un huevo, depende de lo que tú quieras comer, verdura, una tortilla de verdura, una sopa, un caldo de hueso o una sopa de verdura, no sé, o sea, no tienes para qué comer grande, puedes comer chico, ahora si tienes mucho hambre, bien. Si tienes, no sé, el gano de comer lentejas, come lentejas. No tienes para qué meterte en el mundo del sin gluten, por ejemplo, que también es un mundo que está totalmente manipulado por la industria alimenticia. El sin gluten no significa que sea saludable. Hay muchas wow. comi comidas chatarras. Oh, revelador, claro,
0: por, ¡Revelador! Por
1: supuesto, por, sí. O sea, aprende a hacer tu pan o, o come algunas cosas sin gluten, pero yo de repente me compro algunos panes y otros los hago yo porque tampoco soy así que estoy todo el tiempo así metía en mi alimentación, pero que lo que hago, como verdura, como proteína, eh, como comida real, trato de comprar local, trato de comprar en las ferias, eh, las verduras que están en los supermercados tienen tienen que cumplir con los estándares que piden los supermercados. O sea, de partida, almacenamiento, mantención en la sala, o sea, que los tomates se mantengan así eternamente hermosos, bellos, brillantes, que no tengan ninguna... O sea, escoge la, la, la claro, que no tengan ni, ni un hoyito. O sea, si te encontrás un gusanito dentro de un tomate, Bien. ¡aleluya, po. ¡Aleluya! Quiere decir que me puedo comer esa comida. Claro. Entonces, ¡Qué bueno va el gusano, claro. bueno para va... Bueno, entonces que lo que, la recomendación es cocine comida como lo comía su abuelita. Cuando la gente me dice, oye, ¿yo puedo comer esto? ¿Me hará bien o me hará mal? Yo le digo, yo le digo cuando no tengas a quién preguntarle, pregúntate a ti misma. ¿Esto lo habrá comido mi abuela? Porque en esa época había menos alimentos inventados.
0: No había supermercados, ¿okay? de hecho.
1: No, pues había, uno iba a comprar ahí el aceite, el de botella sí. los huevos y en, en, sí.
0: <ríe> envueltos en papel los fósforos sueltos
1: exactamente, o sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer volver a comer comida real eso es lo más importante evitar el máximo los alimentos envasados eh, y por supuesto, bajarle el consumo a la Coca-Cola perdón que la mencione porque tú sabes que la industria alimenticia eh, no sé, hoy día estaba leyendo que ha creado unos estudios, o sea, estas grandes corporaciones han creado estudios sobre nutrición, o sea, guiados para que nosotros creamos que ciertos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Pagan a, la, eh,
0: a los estudios para hacer que su comida parezca que es buena y saludable y no lo es.
1: Absolutamente, absolutamente. Somos bueno, sus esclavos, es la verdad, verdad. verdad. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que, que, no sé, la modernidad nos ha llevado a ser muy cómodos, la, las feministas me van a odiar, pero yo digo que como lo peor que le pudo pasar a la salud de la humanidad es que la mujer saliera de la cocina o que la mamá saliera a
0: trabajar. Es verdad, es cierto.
1: Es que es verdad. Yo me he dado la yo fui súper eh, vanguardista en mi, en mi juventud, hice, pero considero que la industria alimenticia trató así como de meternos el cuento de ahora vas a tener más tiempo para tu familia. Entonces, mete esto en el, en, 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 del congelador al microondas y va a estar listo. Pero la verdad es que eh, hemos terminado con comida vacía, que no tiene energía, que no tiene... Somos seres solares, y somos... Estamos seres vacíos naturales. sin energía. Absolutamente. Y la microbiota, que es importantísima, que es, son todos los microbios que habitan nuestro. Mira, la microbiota es la, o la flora intestinal. Mira, son, nosotros tenemos trillones trillones de bacterias que habitan dentro de nosotros. Yo digo Las que en realidad nosotros buenas. somos... Claro. E y también existen unas que son, entre comillas, negativas, pero nosotros todos lo vemos como bueno y malo. Sí. Pero no es así. En el... Nosotros somos igual que un jardín, o igual que, hay un doctor que decía, son... eres una, um, una selva tropical caminante. Y eso es súper alucinante. <risa> Porque dentro de nosotros viven, por ejemplo, levaduras que cuando prosperan así en, en ambientes poco, eh, poco aptos para la, para la vida, que en realidad es cuando ambientes más ácidos se transforman en candia y, y se crean problemas pero habitan dentro de nosotros porque ellos procesan y se comen en los metales pesados. Entonces oh, nos desintoxican. Importante. Sumamente importante. importante. Nosotros tenemos parásitos, tenemos microbios, eh, tenemos levaduras, hongos, eh, o sea, y, y bueno, y todas estas bacterias. Y, esto, y tenemos que pensar que dentro de nosotros somos igual que afuera, como un jardín. Si tú miras un jardín, vas a ver que los gusanitos oraban la tierra para que entre el oxígeno ¿no? y los sustratos minerales puedan llegar a las raíces. Todo ese cuento, eso mismo ocurre dentro de nosotros, pero tiene que estar en un equilibrio. Y eso depende de qué se alimentan las bacterias positivas, de alimentos vivos, de alimentos que contienen, eso se llama los prebióticos, que son fibras, de sí. alimentos vivos, naturales. ¿De qué se alimentan las bacterias que son inflamatorias? Que es importante porque el sistema eh, inmunológico usa la inflamación como para sanarnos. Entonces necesitamos tenerla. ¿Pero de qué se alimentan? De comida chatarra, de comida muerta, de azúcar. Entonces, entonces hay un des cuando se produce el desequilibrio empiezan a empezamos a tener problemas en el cerebro. O sea, niebla mental, problemas con Alzheimer... Eh, ¿Cómo se llama? Parkinson. O sea, este primer cerebro, este no el primer cerebro, el intestino es nuestro primer cerebro. ¿Quién es sabe que el Es
0: importante eso.
1: El intestino es como, mira, si tú miras el cerebro es como si fueran un, unos tubos retorcidos. Es la misma cuestión,
0: la misma imagen. ¿Y
1: dónde más? Y dónde más? ¿En el intestino? Pues así, oh, está conectado. Se crea serotonina, más serotonina en el intestino que en el, que el cerebro. ¡Pucha, ya y el nervio vago. <risa> El nervio vago, sube y baja información, ¿cómo lo activo? Duchas de agua fría, eso oh. sirve.
0: Hay gente o sea, loca que se baña con agua fría todo el año, ¿tú sabes? No, sí, claro, hay gente loca.
1: <risa> y los nórdicos que agarran a las guau y las tiran ahí al agua, sí. Y eso nuestro, activa el nuestro sistema inmunológico. Nuestro los nuestro
0: abuelo, sí, bueno, yo también sigo con la cuestión de bañarme con abuela. Oye, eh, creo que la gente se ha dado cuenta, tú eres tan <risa> intelectual como fue, bueno tu abuelo, tu padre y todos para atrás, gente súper Como potente. mi primo
1: que me está hablando ahora.
0: <ríe> Oye, y la gente va a quedar seguramente súper motivada de aprender más. Yo sé que sí. tú tienes como 10 libros, para, tal vez sean más, y libros de recetas de cocina sí. y todo, y sé que haces cursos hace 10 años más, estás haciendo cursos para gente, sé que te vas a ir ahora sí. al, al norte del planeta, pero vaya a volver, estás viviendo en la playa. Sí, voy y
1: vuelvo, me voy a tomar aire.
0: ¿Dónde te va a ubicar la gente? Para que quiera aprender más. ¿Estás tú estoy haciendo un video en vivo? Estoy
1: en mi, en, sí, pues, estoy en, mi, en mis redes sociales, estoy en Facebook. ¿Cómo
0: te Facebook, ubica la esto. gente ahí?
1: Eh, tengo mi página de eh, Cata Cocina, Chef and Health Coach, y en el Instagram, Cata Cocina, guión bajo, Health Coach. Pero si tú pones Cata Cocina en Google, te va a aparecer, o Cata Valdez ya te va a aparecer, porque eh, tengo harto, eh, hartas páginas por todos lados.
0: Sí, ¿tú, eh, ¿Tú tienes unos libros? libros. Sí, sí, esos los conozco yo. Bueno, y tú sí. también lo que hiciste en televisión y le enseñas a la gente que no sabe a cocinar, a cocinar bien y barato y rápido y sí. todo. Sí,
1: mira, los libros en PDF, la gracia que tienen, que son todos hechos en base a las clases de cocina que yo hice. En las clases de cocina la gente llegaba, tenía los ingredientes, cocinaba, y en tres horas cocinábamos y nos sentábamos a comer y hablábamos de los beneficios de esos, de esos ingredientes, de esos alimentos. Entonces están probados por personas sí. que nunca las habían hecho, eh, tengo 10 libros y... Eh, ¿Cómo se yo, llama? Yo me acuerdo
0: de tus fanáticos que llegaba gente de todas las edades y quedaba, pero al borde de las lágrimas porque cocinaron de verdad y bonito sí. y todo y sí. sano y se lo llevaban para la casa.
1: Claro, claro. Y comían ahí, sí. me acuerdo
0: que también le hacían un aperitivo y todo, qué sé yo. Era una claro. dinámica muy... Grata, es como la antigua tribu de juntarse junto al fuego. y es comer. que cocinar
1: es un acto tan hermoso de compartir, y la verdad es que uno se le olvidan todos los problemas, es casi meditativo. Tú eres el, la segunda general. persona
0: en el planeta que estudió cine, la cata estudió cine en Nueva York, el otro es el Mago Tamariz, y que todas esas ganas llevar, los llevaron a otras áreas, en el caso del Mago Tamariz, pero a la magia, campeón mundial de magia, que sí. Sí, no, fue un maestro mío. Y el caso tuyo, llevarlo a la cocina y todo, porque hay hechos maravillas. Yo recuerdo, pero, sopas, que nadie piensa en la sopa. Tú hacías una sopa así como, ¿qué es esto tan de, rico? Así sí, como, Es wow. que
1: tenía que crear, sí, además tenía que ser súper, Mi, mis grandes desafíos son ser súper creativas y, y hacer cosas que parecieran que son muy malas, pero con muy buen gusto eh, se logran, no sé, eh, qué sé yo. Yo hacía unas sopas de coliflor con eh, Sí, con cosas púrpimas. que uno no come,
0: sí, me acuerdo de sí, eso, sí. una crema de coco, sí. creo Sí, diría, esto, sí, Esto es como comer, no sé, ambrosía, el, el alimento de los sí. dioses.
1: Sí, la verdad es que sí. Y lo otro es tratar de acercar lo más posible los ingredientes, eh, bueno, casi todos, o sea, todos mis libros son sin gluten, eso de partida. Eh, yo cuando me, me metí en este mundo hace, no sé, pues ya el 2014, que fue que tuve que hacer yo estos cambios, eh, Chile tenía mucho menos acceso a los ingredientes que tenemos ahora, era muy caro y yo empecé a experimentar, no sé, pues con, con chuño, que el chuño que es más barato, ¿okay? que es el almidón de la papa, entonces era como en reemplazo de otros productos que eran más caros y entonces lo, logré hacer preparaciones que no fueran tan caras y que fueran fáciles. Lo, lo bueno del sin gluten es que no tienes que amasar nada, sino que si, se juntan los ingredientes. Todos son con un, dos, tres, se juntan los ingredientes al horno. Y creatividad, mucha verdura. Verduras asadas, verduras cocidas, verduras al vapor, verduras salteadas, cortaitas y así, así, como
0: Sí, me acuerdo de una salsita, que las que ponían en los restaurantes donde tú eras chef, esas salsitas sí. que se hacía con sí. lo que sobraba del tomate, un poquitito de la cebolla. Es que en el,
1: en el, en el huerto, claro, tenemos la, o sea, tenemos, bueno, lo siguen teniendo, la costumbre de, llegan todas las verduras, se, pueden, se limpian, obviamente, y como que todos los restos que uno va picando, va a quedando como los tallos, los que va quedando las hojitas sí. del perejil, de no sé qué, sí. va a dar al, al pebre
0: famoso. Qué rico esa cuestión. Sí, no se,
1: no se perdía nada.
0: Oye, eh, y también algún mail donde las personas que te pueden ubicar, que alguien que va a quedar, sí. yo, yo sé lo que va a pasar con esto, porque en especial mujeres van a quedar alucinados. ¿Dónde te pueden escribir? Bueno,
1: me pueden escribir a catacocina.com y yo les puedo contestar. En este minuto, eh, me quedan pocos cupos, eso sí, estoy armando un coach online grupal sobre sanación natural de tiroides que dura tres Puta meses.
0: Importantísimo,
1: Sí, porque yo normalmente... ¿Es el curso tengo... que hiciste con los gringos tú? Eh, el de tiroides, mira, yo con los gringos lo que hice me certifiqué de coach, eh, yo en base a lo que aprendí, sí, estudié con Andrea Biman, una chef eh, neoyorquina que también tiene temas de tiroides, sobre el tema de la alimentación, los cambios alimenticios, pero luego ya he estado, ahora último he estado metida con los españoles, eh, me compré el curso de, de Montserrat Reus, la Reus que es una catalana que también eh, a partir de su propia enfermedad fue descubriendo que hay un mundo, esto tiene que ver con rebeldía, con no conformarse con lo sí. que te dicen, si, si fuera por los médicos yo no tendría tiroides. Que eh, también lo ¿no? <risa> Sí. ¿Y, y ahora estoy metida así. Estoy, me, estoy tomando pequeños cursos porque todavía no he podido eh, tomar el curso completo de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que es alucinante, que, todo, que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, el sistema endocrino, la digestión. Todo eso. Súper interesante. Así que estoy como. Um, ahora estoy terminando un curso que se llama Autoinmunidad e Inflamación, que termina con aquel, con aquel virus porque en realidad todo esto tiene que ver con la forma que nos estamos alimentando o y con, la forma, con el estilo de vida. El estrés el es estrés, el gatillante y aumentador en un 50% de todos los síntomas que la gente está padeciendo. Yo por eso me, me, me arranqué de la ciudad, por eso me, voy a, me estoy viviendo en, la, en las playas, ya sea aquí o más al norte del, del, del sí. continente pero eh, porque la ciudad a mí me hace mal y a mí me hace bien vivir cerca del mar.
0: Oye, en principio entonces, ¿tú tienes este, este curso que estás haciendo de, sí. que dura tres meses? Empieza,
1: empieza el 13 de marzo, sí, me quedan sí. algunos cupos. Tengo ese curso que, que es, de, eh, es más barato, obviamente, porque el ser grupal, y es súper interesante porque se crea como, casi, casi siempre son puras mujeres, a veces se meten hombres, pero se crea como círculo de mujeres, y eso sí. es súper eh, bonito. Es bien
0: matriarcal. Eh,
1: ¿eh? Es que tiene que ver también cómo nos estamos mirando a nosotras mismas. Entonces, si la tiroides viene a hablar, te viene a decirte, oye, ¿hasta cuándo te postergas? Tiene que ver con el tiempo. La tiroides también tiene que ver con el tiempo. No tengo tiempo.
0: El, el... Y, y lo otro Ajá. que sé que puede ser muy importante para la gente que ya quiere empezar a cambiar, porque hay gente que es como yo, que soy yo, soy radical. ¡Pah! Vamos. Sí. Y, tus libros de cocina, ¿hay una parte donde los puedan ver y ver de qué se trata? ¿Tenía alguna sí, tengo, página? Ten,
1: sí, tengo una página eh, en Wix. Espera, <ríe> reí, pero no me voy haciendo, me sé bien el nombre.
0: Ya, yeah, no importa, hay que te escriban mejor <ríe> un mail. Mire, lo que claro, necesites... cocina,
1: sí, sí, mira, me escriben, me escriben un a mail. Sí. Lo que pasa es que cuando yo mando todo mi programa, ahí va el link. Ah, y. Ya, ya. Mi hija preciosa, la Antonia, me creó esta página y que está ahí toda la información de los libros que yo tengo.
0: Oye, de tu eh, hija preciosa, la Antonia ha hablado, sin mencionar su nombre, que ella fue uh -huh. una de las personas que estudió eh, homeschooling y fue puntaje uh -huh. nacional cuando dio su prueba uh -huh. para entrar a la universidad. O sea, también eh, aquí con la cata van a tener una esa mujer. Esa es la sabe. Rafaela. A la esa es Rafaela. Rafaela la, la, esa
1: es la Rafaela. Ya está Uy, titulada de psicóloga. De, de psicóloga. Sí, sí. La Antonia se pegó el salto. A se Argentina. fue Argentina,
0: sí, sí, los confundí sí. los nombres. Eh, sí. Aquí van a tener una mujer sabia, todos mis amigos de Hispanoamérica, Catalina Valdés, la Cata Valdés, desde, bueno, ella está móvil, desde alguna parte del planeta.
1: Ahora estoy en la quinta región.
0: Sí, eh, entonces, <risa> hotmail.com. Exactamente. Ya. Esa fue mi la presentación. No, Cata de mi, Cocina. P... Va, cata, cata
1: Cocina.
0: Cata, cata Cocina, <risa> chuta, casi lo no digo. Catacocina sí. arroba, hotmail, arroba hotmail. Cata hotmail. Cocina. ahí puedes mm. averiguar, ahí tienes los libros, los cursos y todo para empezar a vivir una vida más sana. A partir, ojalá puede hacer un rito este 21 de marzo con el equinoccio de otoño Exacto. y hacer cambios radicales. Es un
1: buen momento porque ¿Sí? empezamos a hacer cambios, claro. Así es.
0: Oye, un gusto tenerte y presentarte a, a Gracias, a Ramón. Y nos estamos en contacto. Nos veremos pronto. Sí.
1: Ok, gracias Ramón. Ya que tengas un, boni un bonito día.
0: Igualmente. Sí. Chau. ¿Qué les pareció mi prima Cata Valdés? Es potente, ¿eh? sabe harto, ha entrenado a muchísima gente, no sé, en todos estos años miles de personas, eh, ha administrado restaurantes de sano, eh, sabe harto del tema de cómo funcionamos por dentro, toda nuestra biología, me consta a mí que hay gente que ha estudiado medicina que ha dicho, wow, ¿dónde aprendiste todo eso para aprenderlo yo también?, porque la forma que se está presentando el conocimiento de la biología en nuestros médicos es muy parcializada. Esto es experto en ojo, esto es experto en... Nadie ve el todo. El todo. Y como saben, el sistema endocrino tiene coherencia total con los chakras. Miren, miren qué importante. Recuerden, los que quieran comunicarse con ella, aprender más de ella, de sus cursos, o aprender a cocinar como lo hace ella. Tiene como 10 libros, o tenía 10 libros, debe tener más ahora. Eh, Cata cocina arroba hotmail.com, catacocina arroba hotmail, ella da charlas, bueno, antes daba muchas charlas en vivo, estaba en televisión, como lo mencioné aquí en esta entrevista, ubíquenla, ahí tienen una buena líder para aprender de ella, nos vemos.